0: bueno, mucha gente nos ha comentado que si somos Marvelitas o algo por el estilo, porque nos la pasamos hablando mal del universo de DC y bien del universo de Marvel. Pues ha llegado el tiempo y el momento de hablar de la fase 4 de Marvel y tenemos que decir que no todo es positivo. De hecho, mucho no va a ser positivo. (ríe) camarada Leo. camarada
1: Richo, sí, de hecho, eh, podemos decir que la fase 4 eh, ha sido incluso decepcionante para el MCU. Uh-huh, uh-huh. Si, bien ha habido, si bien ha habido momentos interesantes, películas o, o, o momentos en las series, ya no digamos series completas, pero momentos que han sido interesantes, la realidad es que... Estamos confundidos, un, ¿no? Mucho que desear. Y sí, estamos un poco confundidos, la verdad.
0: Sí. sí. Pues bueno, camaradas, todos bienvenidos. Bien, bien? Camaradas todos bienvenidos a este episodio especial Donde vamos a hablar de la fase 4 del, del MCU Lo que nos ha gustado, lo que no nos ha gustado Y hacia dónde creemos que puede ir todo este desmadre Que Kevin Falle está lanzando
1: Y ese es el problema mayor Que no vemos hacia dónde va uh-huh. este desmadre O sea, uh-huh. ahí te va eh, digamos Entonces, Vamos que a entrarle en, derecho en, uh, Entramos dire- derecho y entramos directamente Con series y películas al mismo tiempo Que es donde Marvel se soltó Y esto nomás ha pasado en el último año en el último año hemos tenido WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Black Widow, What If, Shang-Chi, Eternals, Hawkeye, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange Multiverse of Madness, Moon Knight, Love and Thunder, Miss Marvel, y este año todavía se va a estrenar She-Hulk, wey. Ajá.
0: Y Wakanda y, Forever.
1: Y Wakanda Forever todavía falta, y creo que Secret Invasion es de este año o el siguiente, no me
0: acuerdo. Yeah. Pero bueno, que de entrada, oh, pausa. No gracias que bien fallí. O sea, jamás <risa> creímos que íbamos a ver todo esto en un año. Va. Sí, gracias por el esfuerzo y a todo el equipo de Marvel. Pero lo bueno viene acompañado de algo malo, ¿no?
1: Sí, se siente desordenado, se siente sin visión, se siente, se siente sin visión porque ya se murió y nomás hay una visión blanca. Gua, 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 Este se siente sin visión, se siente sin cuerpo, se siente sin, sin un camino trazado hacia uh-huh. una meta en particular. La uh-huh. meta a partir de Loki, la meta dijimos todos, ah, va a ser Kang güey Kang. Kang va a ser el gran villano va a ser... y de repente pasan ocho meses, tres películas, dos series y Kang ni sus luces güey uh-huh.
0: de nadie sabe nada. Y ya hubiéramos esperado que hubiera tenido otras apariciones en otras películas o en, otros, en otras series, menciones está extraño hacia dónde va y si lo hacemos el paralelo con el, el origen del MCU, de la fase 1 a estas alturas del partido ya sabíamos que Thanos era el bueno y constantemente Thanos estaba apareciendo las historias como por ahí anda, por ahí anda, por es ahí anda está,
1: es que está cabrón porque acuérdate la fase 1 fue Loki el malo la
0: uh-huh. fase
1: 1 fue Loki y culmina con Avengers y la, y la gran pelea de Nueva York y todo el desmadre y te lanzan a Thanos te lanzan a Thanos en una escena post-créditos y te dicen, güey, él es la gran amenaza. O sea, olvídate de Loki. Loki es un soldadito, güey. Pero uh-huh. nosotros no lo, no lo sabíamos hasta ese momento. Y en la fase 2 y 3, se maman construyendo durante 7, 8 años, un pinche arco donde te pones en medio de las películas las gemas del infinito, terminas con Endgame de una manera así de... Literal tirando el micrófono y diciendo, valen madre, todos esto jamás lo va a poder hacer nadie en mm. su pinche vida, güey. Mm. Y todo mundo parado aplaudiendo. Y sí, dices tú, no mames. Con la wey,
0: experiencia wey. de decir, sí, que gracias a Dios nos tocó antes de la pandemia, que la experiencia <risa> de cine que jamás creo que volvamos a vivir. O sea, sí, ver sí, sí. la batalla de Endgame en estreno con un montón de geeks, todos reunidos, puros camaradas, el momento en donde Capitán América levanta el martillo, güey. Este, cada uno de los momentos de Wanda enfrentando a Thanos.
1: La el, llegada el, de Capitana
0: a Marvel. El, el, Avengers,
1: ¡Ah! El, ¡Ah! el Avengers Assemble.
0: El o Avengers sea, Assemble. Yo soy el, Iron Man. No, wey, o sea, el, terminamos el, todos así de, bueno, puedo más.
1: <risa> no, y, 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 y la gran, el gran logro de juntar a todos los personajes absolutamente todos en una escena, en un gran final épico, está cabrón wey. o sea, te digo, sí. está muy cabrón
0: Ahora, es una experiencia que no, no, no habíamos vivido y que dudo que volvamos a vivir del, o sea, es un,
1: un, único. yo tengo ahorita este, primero que nada vamos a hacer una, recopilación, una recapitulación rápida para también ver dónde está el problema y creo que aquí mm. es donde, donde está el mayor problema WandaVision una serie muy buena que empezó de una manera muy original y terminó como siempre. Terminó uh-huh. como, como ya nos tiene acostumbrados, como muy tradicionalmente. Uh-huh. Entra The Falcon and the Winter Soldier, una serie me con momentos interesantes, divertidos, pero realmente pasó sin pena ni gloria y lo único que sirvió fue de, de antecedente para la película que en algún momento va a suceder, no sabemos cuándo, del Capitán América. Uh-huh. Que ya siendo ya siendo The Falcon el Capitán América. Loki viene y dice, a ver, cabrón, espérense, este es otro pedo, aquí hay otro rollo, vamos a introducir a los multiversos, va a haber un desmadre, esto no es como lo estamos imaginando, ya nos dieron una probadita con el brinco en el tiempo de Thanos en Endgame, pero ahora aquí, aquí es de Real Deal, aquí es hay multiverso, hay un desmadre y tenemos a Kang. Y nos levantó un poquito el ánimo y dices tú, güey, mm. no mames, o sea, qué chingón. Luego empieza la declive, güey, porque viene Black Widow y todos, ok, eh. es una, es una precuela, está X, bueno, va. Qué bueno que, que también
0: hay que aceptar que Black Widow salió fuera de tiempo, a lo mejor se lo hubiéramos visto en su momento, no hubiera mm. sido tan decepcionante. Pero,
1: pero igual, que bueno la verdad. el bueno,
0: tú y yo lo comentamos, nos gustó la película, o sea, no... Sí, está
1: entretenida.
0: que eso es el problema de la fase 4, pero ahorita entramos. Que todo está sí. bien. Está bien, pero okay, mm-hmm.
1: Y luego, entramos a warif güey. Y ves What If, y tú dices, ¡Ah, qué chingón! Están experimentando, están haciendo cosas interesantes, están viendo, ¡Wow! O sea, ok, va, va. Y luego, dices tú, shang eh, ¿Eh? mm, ¿Eh? está bien. <risa> Eternas. Ah, su pinche madre, ¿qué está haciendo Marvel, güey? Dices tú, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Porque, eh, o sea, y, y no ves, no ves ningún camino, no ves no. ninguna repercusión, no ves ningún sentido, porque ahí te va. El rollo es que The Eternals trata de ser algo que sea un parteaguas en el mundo y yo Ajá. jamás he visto. Después de eso, después de Eternals y como tres series y cuatro películas que han salido después de Eternals, yo no he visto a nadie, absolutamente a nadie hablar del pinche eterno enterrado en la tierra, que supuestamente ahí está y nadie lo comenta, y como si nunca hubiera pasado, güey.
0: Ni el eternal que apareció gigante en el cielo, o sea, güey.
1: De ninguna... ¿no? Porque es más, en el propio Spider-Man hemos visto cómo manejan el tema de la historia y el tema de los brincos y todo, con detallitos, noticias, comentarios y todo. Y dices tú, ah, ok, ya. O sea, lo mencionaron, hay como una repercusión,
0: hay algo ahí. Para mí, Eternals es el ingiomas de Kevin Feige. Yo, si yo sí, fuera Kevin Fally, no lo metería abajo del tapete. Bueno, nos de cuenta que nadie lo vio. Este vamos a hacer como que no pasó nada y vamos a seguir. Porque si realmente la historia de Eternal disparó hacia ningún lado, no por todo, no quiero ninguno de esos personajes ahorita. Hasta ahorita no estoy. Si me muero por ver cuando regrese, no. ninguno. Wey. O sea, ah. me vale gorro si no regresa, ¿no?
1: Exacto. Luego entra Hokai que también dices tú. Me, ¿Qué? Está ¿Qué? bien. Te mueve, te mueve, ojo, te mueve porque siento que toda la serie fue un gran pretexto para mostrarte dos cosas. Uno es, y, y creo que, yo creo que ese es uno de los detalles más interesantes de Hawkeye que te lo tengo que respetar, que es la única serie y película de toda la fase 4 que se siente como un arco cerrado. Que se uh-huh. siente, aquí está el personaje, Esto pasa pasó. algo, pasó algo, fue una aventura interesante y se termina y es, si no hay un Hawkeye 2, está bien. Si hay Ajá. un Hawkeye 2, vamos a ver qué hacen, pero la verdad es que está bien. Y, ojo, lo siento un gran pretexto para tres cosas. Uno, para hacer un spin-off de Echo, que todavía me queda la duda ahí. Dos, para presentarte a Kate Bishop, que lo hacen bien, a secas, ¿Sí? pero lo hacen bien. Y tres, para introducir a todo el tema de Netflix al universo del MCU que no siento que lo hayan hecho también la verdad el Kingpin ¿Qué? que aparece y cómo aparece en Hokai es así como que
0: queda ah. preguntas queda preguntas y sí. inconsistencias pero pescándome de eso creo que también lo que hace que funcione Hokai es que nos presenta un estilo narrativo hermano de los cómics donde pasa algo muy contenido en un micro universo dentro del universo Que Que lo que pasa con la mafia mafia rusa, pues no le importa a Doctor Strange, güey. O sea, realmente no está en su su liga. Y entonces es una situación muy contenida que si más adelante en Spider-Man no me mencionas jamás a a la mafia rusa o o cuando lleguen los nuevos Avengers, güey, nadie menciona a Kimping, no pasa nada, güey, porque eso eso sucedió en un barrio de todo este planeta. Esa presentación, a mí me, me queda la sensación de que funcionó porque nos abre una línea narrativa donde sí. Evidentemente, Daredevil reconoce que de repente cayeron los alienígenas del espacio, pero no necesariamente se va a ir a pelear con Thanos o con Kang.
1: Ajá, sí, exacto. Eso está bien. Por eso te digo que Hawkeye creo que es la que mejor funciona en ese sentido de ser un círculo, determina y cierra bien y te presenta y extiende de alguna manera, de una forma muy curiosa, el universo como a un subnivel. Que incluso en los cómics así funciona. Así es. Todo el tema de 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 Defenders y todo el tema de Hell's Kitchen con su grupito de superhéroes callejeros. Jala y jala bien para ellos ahí en, en uh-huh. su interior. Entonces está bien, uh-huh. digamos que bien. eso fue. Y, aquí y es creo donde que es... eso es un,
0: una cosa importante también que está de aprendizaje de, de, de la fase 4 es no, todo tiene que ser un evento final del Ajá. fin del mundo y del universo, güey. O sea, hay historias personales que, hay, que vale la pena contar, pero sigamos.
1: Sí, y aquí es donde entra, yo creo que la joya de la corona, de, que, de, cual, de lo que yo considero que es la mejor película que han sacado en toda la fase 4, y sin embargo, peca precisamente de eso mismo que acabas de mencionar, que es Spider-Man No Way Home. Que un evento chiquitito que debería de ser una historia de Spider-Man, lo convierten en una cosa gigantesca, pero ojo, te digo, por eso te digo que es el mayor problema, lo convierten en una cosa gigantesca que a nadie le importa y solamente le afecta a un personaje. Pero uh-huh. es una cosa gigantesca. Pero a nadie le uh-huh. importa. Pero no pasa nada. Uh-huh. Pero no más afecta a un personaje. ¿Y tú sí.
0: Sí. Güey, que reper- las, reper- las repercusiones para Spider-Man son muy potentes y bueno. creo que por eso nos termina gustando mucho la película, porque mm-hmm. al final dejas a Peter Parker en un punto de su historia y de su arco en donde dices, necesito saber qué sigue. Güey. Y, y por eso funciona muy bien Spider-Man Home, a pesar de que todo esto que sucedió en el cielo y este, personajes que aparecen de la nada y están destruyendo Nueva York, terminan siendo una pequeña referencia en una línea de Doctor Strange. Ah, sí, algo que pasó con, el, con Spider-Man. Dude, uh-huh. casi destruyes el universo, güey. como que algo que pasó con Spider-Man, no? Pero... Sí, sí,
1: te, es lo que te digo. O sea, entonces, obviamente la película está muy bien hecha. La película está uh-huh. súper entretenida. Ah, se, se cuelga de un tema de nostalgia súper bien manejado, bien hecho. La verdad es que una de las cosas que a mí me dejó la película es que quiero seguir viendo al Spider-Man de Garfield. Quiero a año... O sea, extraño. Y la verdad, me trae muy buenos recuerdos el Spider-Man de Tobey Maguire. Maguire. Este, la verdad es que unen muy bien los universos. Hay una conexión bien interesante con la película animada de Spider-Man in the Multiverse. O sea, sí si hay como una conexión y se siente grande siendo tan pequeña a nivel argumentativo y las afectaciones que tiene, que es lo que comentabas tú hace un momento, de que todas tratan de ser, ah, va a venir un eterno y va a destruir la tierra, ah, van a salir los diez anillos y van a destruir el universo como lo conocemos. Ah, es que va a aparecer la gran, la gran este, ¿cómo se llama? Asociación de asesinos que va a matar a todos los presidentes del mundo en Black Widow. Así de que, güey, uh-huh. no, güey, no todo tiene que ser tan grande. No todo tiene que ser una amenaza gigantesca. Lo que tiene que ser es una historia personal, güey. Es una historia personal que
0: porque afecta. A lo... tam... Perdón, eh, porque también creo que lo que le afecta que traten de crear estas historias grandilocuentes súper riesgosas para la continuidad del mundo y el universo. Es que luego te levanta la ceja a decir ¿Y por qué diablos no le hablaste a Thor, güey? Pues, ¿Y por qué uh-huh. te la metaste tú solo en lugar de buscar al resto de los Avengers? Porque cuando los riesgos son tan grandes, pues no se justifica que... So, bueno, en el caso de Spider-Man mínimo fue y buscó a Doctor Strange, güey. Pero en, otras, uh-huh. en otros casos dices, güey, ¿Qué pedo? ¿Dónde estaban todos mientras Wanda estaba destrozando un pedazo de Estados Unidos, güey? ¿Dónde estaban Ajá. todos cuando Shang-Chi se estaba peleando contra seres interdimensionales? Un güey que nadie conocía, que además nunca había sido superhéroe y que nunca ha tenido entrenamiento como, como el resto, o vamos, como un Avenger. No,
1: en donde, en donde sucede peormente eso es en The Terminals, güey. por eso nos caga claro, y la película. Güey, chingado parece un cheat. Pinche perro en <risa> medio de la nada y,
0: t- y, los super- y los superhéroes, así
1: como que. Ah, pues tomando que su café, que... así como,
0: ah, bueno, no, no sé qué pasó, ni modo. Ajá. Y nadie va ni siquiera a investigar de, güey, qué pasó, güey, de dónde salió, quién uh-huh. es ese mono, no, nadie, ¿no? Exacto. No, o sea, no puedes entender por qué ni siquiera los guardias de la galaxia regresaron a la Tierra, capitana Marvel, que se supone que, que va a regresar cuando la, la amenaza lo merite, güey. ¿Dónde están, cabrones? ¿No? Ajá. <risa> Y luego. Peor aún. ¿Dónde estaban los pinches Eternals cuando Thanos estaba a punto de destruir la galaxia, güey? Ah, no, es que nos pidieron no interferir. ¡Neta, güey! (risa) Bueno,
1: ok. Después de de eso, brincamos a a Moon Knight. En Moon Knight, (risa) una de las cosas que hace bien, entre comillas, es el tema de sí hacerlo un poquito como Hawkeye. Es una historia personal, es un desarrollo independiente que tiene que ver con un personaje también un poco de calle. O sea, al mismo uh-huh. nivel de una Kate Bishop, de un Daredevil, de un de, de Nick Cage. O sea, ese está bien. Creo que está bien manejado, está interesante. Es un personaje, nosotros lo mencionamos muchas veces, es un personaje... Super disturbing en muchos niveles, o sea, que está uh-huh. loquito el güey cabronamente, y eso lo hace bien interesante, y creo que la serie lo maneja bien a secas, yeah. uh-huh. te deja abierto el, eh, la historia para que pueda continuar, o también un poquito para cerrar y ya, pero la verdad es que te de, deja mucho que desear en cuanto a la construcción de los personajes, pero te presenta un universo mágico, un universo de dioses nuevos, así como lo hace Thor, bien interesante, y creo que es una de las más decentes, pero volvemos a lo mismo, termina igual, o sea, empieza con una historia bien interesante, empieza a manejar temas mitológicos, empieza a manejar un tema de historia y de construcción de personajes padres, y al final es, vamos a poner así Giais peleándose y haciendo desmadre entre ellos, y ya, se acaba. Tú, pues, que la
0: escena está bastante ah, impactante, pero al final... Ah, a, digamos, al servicio de la historia le pasa lo mismo que a Miss Marvel y dices, güey, la batalla final está chida, güey pero, ¿cuál pero, es el pues, fondo de pues, este agarrón, güey? Es sí sí ¿cómo conecta uh-huh. esto con el gran universo y con la gran historia que me estás contando? ahí están como las patas flojas de la, de, de, y... de la fase 4, ¿no?
1: Ajá, y volvemos a lo mismo, se siente una historia aislada, separada, no hay ninguna repercusión no hay ningún acercamiento con nada al uh-huh. resto del universo o al resto de los personajes y ahí brincamos a otra gran película este, que le fue bien en taquilla, empezó a funcionar muy bien. Sin embargo, la película cogea de varias partes y también tiene sus problemas, que es Doctor Strange en The Multiverse of Madness. Que también nos gustó,
0: pero... Nos gustó, pero,
1: pero otra vez, está buena, está divertida, pero ¿y luego? Uh-huh. O sea, ¿esto qué, qué sucede? O sea... Y, lo, y nos lleva, nos, o sea, es que la bronca es que nos lleva un chingo de preguntas, y te digo, a, recapitulando antes de entrar ya para cerrar ahorita con todas las, con todas las que vamos a ir recorriendo, pero nos lleva sí. un chingo de preguntas, porque está Thor Love, and Thunder y está Miss Marvel, pero yo de repente yo me quedo pensando en toda la fase 4 y digo yo, ¿y Wanda? ¿Qué pedo con uh-huh. Wanda? O sea, después de WandaVision y después de Multiverse of Madness, ¿qué pedo? ¿Y Visión? ¿Que no hay una visión blanca por ahí perdida? Deja... ¿Qué pedo con eso?
0: Tú, o sea, porque, y, doctor, Stays, disfrutamos mucho a Elizabeth Olsen haciendo el papel de villana, ajá. pero niega por completo lo que pasó en WandaVision. Exacto, ni siquiera fue
1: eso. O sea, y te digo, o sea, y pasa todo eso y lo dices, llegamos a Miss Marvel, que tenemos un, 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 una, un review de, de, la, de la temporada completa para que lo revisen en el canal, eh, sí. donde analizamos precisamente todo esto y deja muchos cabos sueltos, deja muchas cuestiones abiertas que también nos dejan en el mismo sentido de que bueno entonces control de daños qué es o sea es realmente uh-huh. es realmente es una... un shield, no es ¿es shield, un o... shield o, o es realmente lo que debería de ser control de daños en los cómics o sea de que viene uh-huh. a limpiar el cagadero que hicieron o viene más o menos como que a poner una especie de orden y luego regresamos a lo que estábamos platicando hace un momento de que y Moon Knight cómo entra en todo este desmadre y luego dices y luego, ¿qué pedo con Doctor Strange y su pinche desmadre en el multiverso, donde se dio uh-huh. cuenta que existe todo esto? ¿Y cómo entra América Chávez en todo este desmadre otra vez? Uh-huh. O sea...
0: Uh-huh. Y luego... Sí, y vas, a, vas a continuar con las películas que, si quieres, porque ya quiero hacer... Sí. Igual, para, para entrar allá así como el, las conexiones completas de la, del, de la fase 4.
1: Después de Doctor Strange en Multiverse of Madness. Al mismo tiempo sale Miss Marvel y sale o sea, la, la película de Thor Love and Thunder. Uh-huh. Miss Marvel, volvemos a lo mismo, empieza de una manera muy fresca, muy original, muy interesante, to- tomando temas culturales como lo hizo en Shang-Chi, como lo hizo en Moon Knight. Con el, con, uh-huh. o sea, Lo hace interesante, pero termina siendo lo mismo de siempre. Y Miss Marvel lo vuelve a hacer, uh-huh. hace lo mismo. Con Thor Love and Thunder sucede algo similar porque nos presenta un personaje súper interesante donde Natalie Portman hace una Jane Foster increíble, cumple su propósito el personaje, lo hace súper bien, de hecho creo que se roba la película completamente este Natalie Portman y el personaje de Jane Foster se roba la película y te deja a un Thor que también, volvemos a lo mismo, decimos, ok, qué chido el final de Thor, pero eso ¿qué significa? ¿Significa que Thor entonces ya se retiró? ¿Significa que ahora va a ser papá? ¿Significa que ahora no va, no va a ser parte ya de este gran esquema universal de los Vengadores y todo? ¿O, o hacia dónde va? O sea, ¿qué, ¿qué significa esto?
0: Y creo que eso último que dices está sumarizando cuál es el problema de la, de la fase 4. Too much going on. Hay demasiadas cosas pasando, demasiados microuniversos en acción, villanos por aquí, villanos por acá, multiversos, el que viaja en el tiempo, este, los genies de, de Miss Marvel, los dioses de Thor, güey, hay demasiadas los eternal, cosas. Los, los Eternals, eternals, eternals. Y, y toda la cultura china de shanxi y acá los anillos que algo viene desde el espacio. Hay demasiadas cosas que dices, bueno, eh, ¿cuál es el punto, no? cuando en las primeras tres fases de Marvel el punto era, ahí viene Thanos, aquí como que no termina de ser ahí viene Kang, y no termina de entender hacia dónde van con todo esto, porque están pasando muchas cosas en diferentes rincones del universo de Marvel.
1: Yo tengo una teoría de hacia dónde va todo esto, y por qué el desorden, pero creo que sería demasiado mmm, positiva esa teoría.
0: <risa> pero bueno Que no te va a ser positivo, eh, pero eh, el exacto. positivo soy yo normalmente aquí.
1: Terminando, terminando, ojo, es, vamos a dos tercios de la fase 4. Uh-huh. Dentro de la fase 4 todavía faltan películas y series que van a terminar de cerrar, por así decirlo, esto. Entonces, pero aún así todo esto sigue sin darme un norte, como decimos nosotros. O sea, sigue sin uh-huh. mostrarme un camino o una meta, que son las siguientes. La fase 4 va a culminar con todo lo siguiente: va a culminar con Secret Invasion, con Wakanda Forever, Black Panther Wakanda Forever, con Guardian of the Galaxy The Holiday Specials, falta The Marvels, falta Guardians of the Galaxy Volumen 3, falta eh, Ant-Man and the Wasp en Quantumania, falta Iron Heart y falta Armor Wars. Y tú dices. Güey, ¿para dónde? O sea, esto qué significa? Eso.
0: Y es que también creo entender lo que está tratando de hacer Kevin Feige con toda esta fase. Que si hacemos el paralelo con la fase 1, tiene sentido. En la fase 1 se dedicó a presentar, mira, él es el Capitán América. Mira, él es Thor. Él es Iron Man. Y luego, ya que me los presentaste, me los avientas todos juntos en Avengers los interrelacionas y entonces tienen como sentido su amistad y su crecimiento porque ya no tienes que explicarme la personalidad de Tony Stark, ya no tienes que explicarme los problemas uh-huh. que vienen de, de, del, de, detrás del de Legacy que viene cargando Thor. Cada uno ya está armado y preso- pre- presentado para que logres entender cómo, cómo embonan en como ensamble, ¿no? que eso es lo que funciona en los cómics. Uh-huh. Parece, y eso es mi, mi, mi análisis o mi razonamiento, es lo que Kevin Falle está haciendo es lo mismo me mira, él es Shang-Chi, mira, él es Moon Knight, mira, esto es lo que, eh, Loki como solo, este, mira, en este punto está la historia de Thor, para que cuando llegue ese momento en que por alguna razón se reúnan, yo no te tenga que explicar nada de los demás, porque ya los conociste cada quien en su, en su proyecto. Lo sí. que se siente fuera de lugar, es que son demasiados, güey.
1: Ajá, exactamente. Y ahí es donde va a entrar mi teoría, de por qué son demasiados, y hacia dónde creo que quiere llevar todo esto. Que es la única... Solución, porque Secret Invasion se ve chiquita, güey. Sí. Se ve súper pequeño el evento para todo lo que está sucediendo alrededor de, de ahorita y todas las presentaciones que están haciendo. Porque ahorita ya tenemos el multiverso. Wey. El multiverso sí. meaning, todo puede ser posible. Y con el final, y con los últimos 10 segundos del final de Miss Marvel, en donde nos dicen, sí, aquí vienen los mutantes. Y con... Multiverse of Madness, en donde nos dicen sí, aquí vienen los cuatro fantásticos y aquí vienen los X-Men, dices tú, ay, güey, o sea, qué cabrón está esto, o sea, esto, nomás estoy esperando, esperando, qué pedo, qué pedo. Qué y pedo? súmale
0: a los vampiros y el, y el mundo oscuro de, de Blade, que también viene Ajá. en camino, ¿no?
1: <risas> Exacto, entonces, pero, entonces te digo, ahí te va. Todo esto puede terminar, porque además tenemos tres años en que no ha salido ninguna película de Avengers. Uh-huh. o sea no ha salido una película global en donde se cierra todo y, y ahí te en, va
0: en una, en una entrevista que hay un se le salió decir que la última película de los Avengers fue Endgame, se le salió Ajá. o no o lo planteó para Ajá. confundirnos dijo,
1: dice la última película de Avengers es Endgame pero ahí te va y hacia dónde creo que va que puede ser una trilogía de películas uh-huh. intercalada con otras películas y todo como lo hizo con Avengers Age of Ultron y luego con sobre todo como lo hizo con eh, ¿cómo se llama? Eh, de eh, Wars, eh, Infinity Wars y con Endgame. Mm. O sea, e- ese periodo. Siento que aquí va a ser una trilogía, van a ser tres películas, y las tres películas se van a llamar Secret Wars. Mm. Siento que para allá va todo, o sea, todos los detalles, la cantidad de personajes, las repercusiones globales, las repercusiones multidimensionales, las repercusiones mm-hmm. de dioses, de personajes, siento que para allá va todo. Y puede ser una introducción bien interesante de ciertos personajes también, con una película introductoria o con... Mira, en la primera de, de Secret Wars aparecen unos personajes que se llaman Los Cuatro Fantásticos, aparecen unos personajes que se llama X, Y, Y... Y entre la 1 y la 2 te presento la película que te los introduce. Y entre la, 1 y la, entre la 2 y la 3 te presento cómo estos personajes se relacionan y todo. Entonces te digo, puede llegar a ser una trilogía. A lo mejor puede ser también una 1 y 2 como sucedió con Infinity Wars y Endgame. Pero cre- así, ah, mi, mi forma positiva de ver las cosas es que esto va a culminar en Secret Wars. No sé qué piensas. También-
0: Sí, yo creo que sí Y yo te, ya lo habíamos platicado Yo también tengo mi teoría personal De que no solo va a agarrar Secret Wars La original de los 80s y la más reciente Sino que va a agarrar elementos de esas dos Y también va a agarrar elementos de Avengers Forever Que es esta historia de Kang Donde mete diferentes momentos históricos Y de personajes que vienen de diferentes timelines de, 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 del, del, del universo y, de Marvel Y ojo,
1: dos de esas historias son de Hickman, güey Avengers Forever y, y Secret Wars 2 es de Hickman. Secret Wars la 1 es muy buena, pero es muy nostálgica y es muy inocente en ciertos grados a nivel de historia. La que es sumamente ambiciosa es Secret Wars 2, que es la que escribió Hickman, y que revoluciona y cambia por completo el universo de Marvel, que eso también está bien interesante.
0: Sobre todo, ahorita que pones Secret Wars 2, es que también, si lo ves a, con perspectiva hacia el futuro, y Kevin y siempre está haciendo su plan hacia el futuro, en 10 años, que es más o menos lo que nos tardamos en las tres primeras frases de, uh-huh. de Marvel, ¿Chris Hareworth cuántos años va a tener? Sí, no, sí. Va a tener Chris 50, Pratt, ¿cuántos tanto, años va a tener? Sí. Entonces, va a llegar el momento en donde lo que le pasó a Robert Downey, Robert Downey Jr. con Iron Man, lo vas a tener que hacer con todos. Sí, no, ya y, no espantar, güey.
1: Claro, y por eso te digo hasta que hasta Tom Hawkeye...
0: Holland, güey, va a estar en una de...
1: Claro, por eso te digo que se me hace bien el cierre de Hawkeye. Black Widow ya se despidió también y creo que se despidió bien tanto en Endgame como y su película, bueno, va, ahí está. Y este, pero también vamos a ver qué hacen con Black Panther también, recordemos eso. Entonces, hay personajes, el Capitán América ya se despidió, este Iron Man ya se despidió, Hulk de alguna manera también creo que va a ser su despedida cuando entre este She-Hulk, que también es otra serie que ya viene. O sea, sí, sí hay como que muchas repercusiones y siento que te digo que todos lo estamos aventando hacia este gran macroevento que va a ser Secret Wars, pero volvemos a lo mismo. Tiene que haber alguna pista, tiene que haber algún momento en el que nos muestren al Eterno o que nos muestren a Doctor Doom para que tenga sentido todo el tema de, de Secret Wars. Uh-huh. vamos a ver, esperemos que sea así la verdad es que hasta ahorita el tema de la fase 4 ha sido de... muy confuso muy confuso, muy, o sea con, pero, confuso, de confuso a medianamente me.
0: creo que lo que nos está haciendo mucho ruido es que no puedes decir, ya se fue al carajo o sea, en ningún momento podemos decir el MCU ya valió, sin embargo no. nos estamos quedando en una línea en donde se, está bien, está bien, está bien y sí. no me...
1: Pero lo que más me preocupa es que estamos llegando a una saturación sin ningún fin. Me sí. estás saturando de cosas y no me estás poniendo ninguna meta, no me estás poniendo ningún porque, punto hacia dónde Ojo,
0: ver. los que leemos cómics sabemos que esto pasa. O sea, Ajá. ni tú ni yo compramos y leemos todos los títulos de Marvel.
1: No, claro que no.
0: Compras y lees los que te interesan. Güey. Y luego de repente pasa un evento donde, ah, pues déjame me asomo tal título porque tuvo una repercusión de lo que estoy leyendo. O
1: porque es un gran crossover y dices tú, ah, voy a leerlo. O sea, Pero el, el cine no
0: funciona así. O sea, no puede uh-huh. ser posible que digas, bueno, esta película sí la veo, esta película no la veo, ¿no? No, uh-huh. no, es, no es por ahí ni es el sentido del negocio del cine. Eso es lo que creo que nos está empezando a hacer mucho ruido, porque dices, oye, si me vas a hacer salir de mi sillón para ir a ver Eternals, pues quiero suponer que está conectado a la gran historia y no que es una historia aislada, que nada más a la gente que le gusta... Eh, a Salma Hayek que va a disfrutar, güey, ¿no? Entonces, sí, no sí, sé, sí. pero también creo que parte del plan de Kevin Falle es no tener un equipo como los Avengers, sino tener diferentes equipos. Y creo pero que, ya es que está, eso... Pero
1: ya se está tardando, güey, no mames, porque ya ahorita debería de tener los New Avengers, debería de tener The Defenders y debería de tener este de... Son de... Ah, los hijos de la noche.
0: los Midnight Sons también. The midnight sí, zone, o sea, sí. hay, y, y nos está haciendo especular de, ah, vas para allá, no, vas para acá, no, no vas sí, para claro, acá. Claro, güey. Y a lo mejor el plan es que todo eso exista en algún momento y otra vez, a lo mejor hay que ponernos en paciencia, güey. Porque si vemos la evolución de las primeras tres fases de Marvel, pues pasaron muchos años para tener los Avengers y pasaron muchos años para tener las primeras repercusiones y para tener a Ultron y ni se diga para tener a Thanos enfrentándose a todos, ¿no?
1: Sí, el problema es que aquí antes era, salía una película o dos tal vez por año. Exacto. Y
0: aquí, Entonces, estamos, viendo... teni-
1: a- aquí estamos teniendo una sobresaturación de personajes y de series y de películas que no me están llevando a nada. Y eso es uh-huh. lo que nos está saturando y nos está hartando un poquito. Entonces siento que uh-huh. debería de hacer algo ya. Y ya para cerrar, te digo, o sea, ahorita creo que la fase 4 ha sido medianamente bien, uh-huh. pero es muy confuso y una persona uh-huh. que no conoce el mundo y el medio de los cómics se puede salir de esto y decir, ¿sabes qué? Ya, wey, ya no quiero ver nada de esto pero hasta fí- que no me digan. Que va a haber un endgame, me voy a volver a acercar.
0: No, y porque al final de cuentas, el, el, el asistente regular del cine va a decir: Pues no entiendo ni madre, güey. O sea, que yo ya empecé es, es a escuchar de gente que no es fan, fan de los cómics, de dice: Pues es que iba a ver a ver Thor, güey, pero pues, ¿quién es la chica Thor? ¿Y por qué hay un martillo roto? Y, o sea, allá empiezan a pasar. ¿Y quiénes son esos guardianes de la galaxia? Si no estás al tanto de toda la sí. historia de Marvel, ya empieza a ser complejo para un asistente regular al cine, ¿no? Que al final sí. de cuentas. Esto es un negocio y queremos que se llene la sala y no, la, no solo se va a llenar de fans. a Los fans vamos la, al estreno, al primer fin de semana, a los primeros dos fines de semana. A Disney le conviene que sigamos yendo al cine tres, cuatro, cinco, seis veces y eso pasa con los fans no hardcore, ¿no? Uh-huh. Lo que sí voy a aplaudir de la fase cuatro es este intento de Kevin Falle de contar historias personales, que creo que es lo que funcionó en Thor. Vean nuestro review de Thor. Es una historia de Thor del mundo de Thor y de lo que le va a pasar a Thor y quién es en el universo en, en el momento en donde estamos ahorita y eso me gusta güey que lo mismo pasó con Loki wey. que tiene repercusiones para todo el MCU pero es la historia de Loki y de lo, mm-hmm. de lo que está viviendo Loki Hawkeye, es la historia de Hawkeye y la trascendencia de Hawkeye después de Endgame sí, eso Moon, sí me es está gustando Moon, Moon nos haya o no nos haya encantado a ti y a mí es la historia de un personaje y su desarrollo y su problemática y su universo. Creo que eso es de aplaudirse de Kevin Feige. Eso, eso sí lo, lo tengo que decir que me gusta de la fase 4. Pero me trae muchos problemas que ya hemos discutido en, en, este, en este episodio. Así es. Pues, bueno, sí. confiemos en Lord y Señor nuestro <risa> Kevin Feige que sabe lo que está haciendo y que a lo mejor... Kevin Falle opera de maneras misteriosas, diríamos. Entonces, Exactamente. Vamos a, vamos a dejar que su genio siga avanzando y vemos hacia dónde nos va a llevar. Y a lo mejor dentro de cuatro o cinco años vamos a estar diciendo, ¡Se pasó de lanza Kevin Falle! Y y Esta sí. última película fue... Sí, uh-huh. mucho mejor que Endgame, esperemos estar diciendo eso, ¿no? Pero, Exactamente. Bueno. Hasta aquí nuestro, nuestra opinión de qué pasa con, el, con la fase 4 de Marvel y hacia dónde vamos pónganos sus comentarios, eh, complementen lo que nosotros acabamos de decir aquí o en nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos en Facebook, estamos en TikTok y estamos en Instagram. También si estás viendo este video en YouTube, suscríbete al canal y prende la campanita para que no te pierdas ni un solo episodio de República Geek. Si nos estás escuchando en podcast, también suscríbete en el, pues, sea cual sea tu reproductor favorito para que semana a semana estés constante viendo los, los contenidos que compartimos. Camarada Leo. Camarada Richo. Camaradas todos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. República.